0: ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Yo soy tu padre. Doctor Grant y querida doctora Sandler. Bienvenidos a Jurassic Park. Un mago nunca llega tarde. Llega exactamente cuando se lo propone.
1: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
2: Y nunca mejor dicho, ya veréis lo que va a ocurrir en este 2024 en cuanto a pelis y series. Están las plataformas de streaming en un momento que no sabemos bien bien cómo van a evolucionar, pero todas tienen muchas ganas de ser rentables, evidentemente. Y sacar el mejor producto, la mejor serie, la mejor película, el mejor documental o como diría Alberto, la mejor docuserie que puedan ofrecer. Parece ser que Netflix últimamente lo está haciendo bastante bien. Pero bueno, ¿cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. Este programa sabéis que es de Vandal, de la página web, que dentro de Vandal está la sección Vandal Random con todo lo que tiene que ver con la cultura del cine, de las series, cultura friki como dice Alberto González, te he nombrado dos veces, voy a darte las, la bienvenida las buenas tardes, buenas noches, buenos días, Alberto González, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, José Me ha hecho mucha gracia Porque Dios Si me invoca una vez más Voy a aparecer como un espíritus A través del espejo O algo de esto Porque ha sido bastante gracioso Como me ibas nombrando Hasta que al final me has invocado Pues sí Estamos un año
2: nuevo Con muchas ganas En Ya Verás, otra vez Pues mira He dejado esto en silencio Porque vamos a hacerlo A lo grande Y vamos a entrar Como en los semi. Aquí arranca el primer programa de Ya Verás de este 2024 Y además estamos muy bien acompañados A Aparte de Alberto, tengo a Raquel Díaz, muy buenas
1: Encantada de estrenar este nuevo año, este 2024 Que viene cargadísimo de, de cosas
2: Xavi Mogrovejo, hola Buenas, ya estamos por aquí otra vez <risa> Y también tengo a Víctor Sillero, hola Víctor muy buenas, encantado de volver aquí con vosotros, un placer A esta música la verdad es que es fantástica para dar la bienvenida a la gente <risa> Bueno, vamos a, a volver a la esencia del programa nuestro Que sabéis que es esta sintonía Bueno, eh, qué deciros, espero que hayáis pasado unas navidades fantásticas Que es verdad que llevamos una semanita de más Pero es que hacía mucho frío y no queríamos salir de la cama Decía Alberto, oye, aquí en Málaga incluso hace frío, o sea que, sabes que una semana nos quedamos ahí esperando, ¿no? preparando el programa. Y digo, venga va, va perezoso. Alberto, tú ¿cómo estás viendo todo esto que ha ocurrido desde la última vez que emitimos el programa número 26, que fue el del año el último del año pasado, hasta este momento ha pasado algo muy destacado que no esté dentro de lo que vamos a contar hoy? que sea digno de mención por tu parte? Pues encontramos que
3: estamos ante lo que podríamos llamar una nueva era dentro del mundo del streaming las plataformas están recortando gastos y están convirtiendo sus divisiones de vídeo bajo demanda en algo más pequeñito ya hablaremos un poco más adelante de la sección de actualidad de Amazon y los despidos que está haciendo diversas divisiones, como Disney también está intentando que Pixar no sea un estudio tan grande ni forzarlo a sacar tantas películas para el streaming y dedicarlo más al formato cinematográfico muchas compañías han admitido y esto es algo que habíamos hablado y debatido en el último programa ya verás que todo ese crecimiento que hubo en el mundo del streaming durante la pandemia durante los meses del confinamiento pues fue algo artificial un pequeño espejismo que realmente no ha reflejado el crecimiento de la industria en términos generales y ya no solo hablamos del mundo del streaming o del mundo de las plataformas, es que los grandes estudios también han empezado a blindarse de cara al futuro buscando nuevas alternativas en este escenario que viene donde es bastante probable como también comentábamos en el último episodio que nos encontremos con nuevas fusiones, incorporaciones y reestructuraciones en todo el panorama de Hollywood, así que creo que va a ser un año muy movido, ya no solo a nivel de contenido, que ya veremos en este especial de lo que se estrena en el año, sino también a nivel de industria porque después de las huelgas de los actores y los guionistas, y esa, ese conato que hubo también de huelga de directores, es probable que veamos ajustes a nivel y eh, sindicat, a nivel de trabajadores, y es también muy probable que algunos de los de los flecos que no están todavía del todo claros en estos acuerdos acaben reluciendo en los próximos meses, así que creo que van a ser meses muy movidos cargados de actualidad y con un horizonte de sucesos de en cuanto a cines, series y películas, que creo que nos van a dar
2: bastante contenido aquí en el programa. Pues sí. Oye, no vamos a decir nada más que estad atentos, no sé cuándo vais a escuchar este programa, pero estad atentos a la página web de Vandal o echad un vistazo por si veis alguna noticia que nos hace especial ilusión y que tiene que ver con Vandal como proyecto. Y especialmente Vandal Random, que, bueno, eh, está Alberto que, que no sabe si saltar, bailar. Hoy le tengo que sujetar a la silla, aunque sea a distancia, porque va a ser difícil que esté quieto. Pero bueno... Ya lo habéis escuchado, un pequeño análisis de lo que ha ocurrido en los últimos días, las últimas semanas, pero lo que queremos a partir de ahora, en los próximos minutos, hoy va a ser un especial, sobre todo, ya lo dijimos, si el programa número 26 lo dedicamos principalmente a hacer un repaso de 2023 y cuáles eran para todos nosotros, cada uno tenía sus gustos, aunque coincidíamos en una gran parte, que cuáles eran los productos, las pelis, las series, los documentales, qué habíamos visto que nos había gustado especialmente, vamos a hacer lo mismo pero evidentemente echando la vista hacia adelante y lo vamos a hacer sacando la bola de cristal tan solo con lo que sabemos que se va a poner en marcha y que puede tener buena pinta porque tampoco tenemos tanta información pero sí queremos repasar con vosotros eso pero antes antes vamos a hacer lo que siempre tenemos buena costumbre que es repasar rápidamente la actualidad con, ya sabéis, ese tipo de titulares que nos ponen a todos un poco a tono y nos actualizan. En el mundo del séptimo arte. ¿Os venís?
1: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
2: Fijaos, vamos a hablar de los semis, de los globos de oro, vamos a hablar de la nueva película de Fast and Furious, eh, yo qué sé, de Top Gun 3, así que estar atentos en los próximos minutos y, Alberto, tenemos que volver a insistir, ya que es año nuevo, a ver que hemos estado unas semanas sin decirlo, estar atento a todo esto porque dentro de la web de Vandal Random, en la web de Vandal, tenéis todos... Los titulares desarrollados, escritos por la reacción, y podéis ampliarlo. ¿eh? Nosotros queremos simplemente hacer unas reseñas rápidas para que estéis al día. Pero, oye, un momento súper emotivo. Vamos a bajar esta sintonía, que es la actualidad, para dar paso a uno de los momentos, como decía, más emotivos de la última edición de los Emmy que siempre se hace recordar a todas aquellas personas que están dentro de la industria del cine, de las series, etc., y que nos dejaron, ¿no?, últimamente, en el último año. Se llama In Memoriam, seguro que lo habéis visto muchas veces, y en esta 75 edición de los Emmy Awards estaba el cantante Charlie Puth cantando precisamente esto. Y mientras en la pantalla... Las fotos de las personas que allí aparecían, un momento muy, 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 muy emotivo, pero que este año además Alberto se tornó especialmente emotivo por esto mismo. Dentro de la canción que estábamos escuchando, al final la sintonía cambió y ya no era el éxito de Charlie Puth, sino una canción muy conocida de una serie mundialmente famosa, no es otra que «Friends». Y ahí aparecía Matthew Perry, que, como sabéis, nos dejó el año pasado, inesperadamente, y que yo creo que tocó a todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues... Esto fue parte de, de lo que se vivió en los EMI 2023, pero también hay más noticias alrededor de esta gala eh, que nos va a repasar ahora enseguida Alberto y el resto de los compañeros. Venga, empezamos pues a seguir sí, la verdad. actualidad. Lo que pasa es que, claro, con claro. esta música es como difícil arrancar, difícil, ¿no? Te dan ganas de abrazar difícil. a todo el mundo. Es
3: difícil, es una, es, una, es una música muy emotiva que responde también a una pérdida que nos tocó a, a toda una generación de espectadores, sí, ¿no? Sí, de sí. hecho, el propio reparto de la sitcom más exitosa de, de la historia reciente de la televisión no estuvo presente porque dejaron muy claro que todavía la pérdida era tan dolorosa para ellos que salir al escenario, pues no podía no, no era no era no era el momento todavía quedan muchos homenajes que hacerle a Matthew sí. per, y estoy seguro que sus compañeros harán algo que merezca la pena y trascienda y sobre todo o sea un bonito homenaje a, a la figura de de Schindler, que es uno de los personajes más queridos creo que de la ficción eh, a, ni, a nivel general
2: sí además yo creo que Alberto si hubiesen salido le hubiesen restado protagonismo realmente al momento sí ¿verdad? roban,
3: roban exactamente el momento exactamente. ¿Y, lo, y hay lo, tiempo lo, para engañado un poco.
2: hay tiempo para recordarlo junto con ellos yo creo que nos uniremos todos en esas ediciones que hagan lo que, lo que se les ocurra que esté bien y será de otra forma y ya está. Pero bueno, en cuanto a esa gala 2023, la edición número 75, ¿algo que reseñar que quieras comentar con los oyentes? Pues eh, sí, sí, sobre todo
3: para empezar es que eh, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión por primera vez en muchos años celebró una gala entretenidísima con un gran ritmo, con momentos muy divertidos, y teniendo en cuenta que son los premios pues, más prestigiosos de, de la pequeña pantalla, aquellos que celebran lo mejor que se ha estrenado en 2023 y 2022, pues lo cierto es que ha habido pocas sorpresas, porque lógicamente tanto The Bear como Succession como Bronca, esa miniserie de Netflix, han arrasado, han sido los más destacados en diferentes categorías. Por ejemplo, haciendo un repaso muy rápido, que ya lo tendréis eh, bastante machacado, incluso en la web de banda le hemos hablado de ello, que la mejor serie obviamente fue ese éxito de HBO Succession, que la mejor dirección se la llevó también Mark milo por un capítulo de esta citada serie, que Kieran Culkin se llevó el premio al Mejor Actor, que la mejor actriz fue, fue, fue obviamente para Sarah de también de Succession, y que obviamente también... Mejor actriz secundaria no podía ser para otra persona que Jennifer Coolidge por The White Lotus, que es su decir, personaje ha calado tanto, tanto, tanto en redes tremenda. sociales. Y es que es buenísima. Y de hecho, esto es curioso porque hemos hablado aquí alguna vez también de cómo personajes que trascienden la pantalla y sus frases, su forma de pensar o su forma de actuar... Eh, se convierte en el día a día de los espectadores y esto ha pasado con el personaje de Jennifer en The White Lotus eh, Creo que decía yo Alberto que
2: entonces pocas bien. sorpresas hubo en los Emmy que ya estaba cantado ¿no? Muy
3: poquitas exactamente muy poquitas es verdad que The Last of Us se eh, fue entre comillas un poco de vacío pero es verdad que eh, teniendo en cuenta que es la primera temporada se llevó premios muy jugosos y también hay que destacar que en esta categoría que es comedia, que es ese cajón desastre en el que muchas compañías o meten series que no pueden llegar a competir del todo en drama o que las miniseries, como hemos comentado también antes, de eh, Bear, que es la serie de Jeremy, Jeremy Allen White, pues una vez más, después de todo ese hype que hemos visto en los últimos meses alrededor, tanto del actor como de esta ficción basada en el mundo o centrada en el mundo de la cocina, pero que cuenta muchas veces algo más, como las relaciones personales, la familia... Pues también ha arrasado en todos los que os pues, pues, podáis imaginar. La verdad es que, repito, este, esta gala que fue muy entretenida y centrada en Succession, en Bronca y en The Bear, creo que demuestra una vez más que hay mucha, muchísima calidad en la pequeña pantalla y que a veces, aunque nos centramos en grandes éxitos o en grandes sagas o en series que tienen... Pues un largo recorrido en plataformas de streaming o incluso en la televisión más tradicional hay verdaderas genialidades grandes obras maestras que se van llegando, no van llegando ahí con cuentagotas pero van llegando y creo que por ejemplo en el caso de, de Bronca que es una serie que pasó un poco de tapado en, en Netflix y que sé que por ejemplo a Víctor le encantó también, de hecho me la recomendó él encarecidamente, sí, eh, muy creo, que, creo que encontramos pues, verdaderas, eh, verdaderas piezas de, de arte audiovisual, pese a que el creador de Los Soprano, como ha dicho esta misma semana, cree que no se ha estrenado nada bueno en los últimos 25 años en la televisión, que su serie sigue siendo la mejor de la historia, y que aparte ese éxito de... Yo también lo sesión, creo, ¿eh? <ríe> yo también creo que es verdad que es la mejor serie de la historia, pero también es cierto que acceso que sale también en esta entrevista, que se le hacía a David Chase, dejaba claro que era un proyecto de HBO pero un proyecto de HBO que llevaba muchísimo tiempo en un cajón y que pertenece a esa edad dorada del mundo de la televisión que según él, por ejemplo, ahora con el streaming y con este vídeo bajo demanda y con las producciones que tienen que ser sencillas para la generación de TikTok, ya no vemos pero yo creo que no estoy de todo de acuerdo con esto último que se siguen haciendo cosas muy buenas y que esta gala de los Emmy, los premios es la mejor
2: muestra de ello bueno, vamos a avanzar. Otro titular es que sabéis lo que pasa que y esto nos recuerda que tenemos con vosotros y vosotras una deuda pendiente del año pasado, que es hacer una revisión de lo que supuso la huelga en Hollywood a los niveles que ya conocéis. Pero es que eh, la noticia que viene ahora tiene que ver con los Globos de Oro y vamos a hablar de los Globos de Oro cuando acabamos de también repasar los Emmy. Es decir, que se han sucedido muy seguidamente. ¿Por qué? Pues porque la 75 edición de los premios Emmy se tendría que haber celebrado en septiembre, pero debido a la huelga de Hollywood, pues se ha tenido que retrasar hasta enero y se ha sumado a los Globos de Oro, que sabéis que es la antesala de los Oscars. Y si nos vamos ya directamente a, a los Globos de Oro, tampoco hubo demasiadas sorpresas y se repiten los nombres que acabas de repasar tú, ¿no? En los Emmy... Sí, básicamente se repiten los
3: mismos con alguna que otra adición. Por ejemplo, hay que destacar el papel de Elizabeth Beckett por Diana de Gales en The Crown, una temporada que ya comentábamos que pasó sin pena ni gloria en Netflix, que no ha tenido el éxito que se esperaba, pero aún así hemos encontrado grandes nombres eh, a reducir ¿no? en, este, en esta historia de la monarquía inglesa. Pues obviamente también tenemos reacción de reacción Ración de, de, de Bronca, más accesión. Así que para no resultar un poco pesado y repetitivo, porque de hecho los premios son casi idénticos en muchas categorías y en muchas eh, de las eh, nominaciones que hemos tenido en los últimos meses pues creo que hay que pasar un poquito al cine y romper un poco la dinámica de las series, que ya vemos que tanto The Bear como Succession como Bronca son las grandes triunfadoras de esta temporada de premios.
2: Espera, pero antes, eh, porque quiero saber su opinión, eh, quiero preguntar a Raquel, al Víctor y a Xavi, que destacan tanto o bien de los Emmy o bien de los Globos de Oro. Eh, si tienen algo que destacar, eh, si simplemente están de acuerdo con lo que has dicho y ya está. Pues, eh, Pero quiero preguntarles, quiero que participen en este punto y nos vamos enseguida a Fast 11, la siguiente película de la saga Fast and Furious. Raquel, ¿qué, ¿algo que destacar de los Emmy o de los Lobos de Oro que te gustó especialmente o no te gustó nada?
1: Eh, es lo que comentaba Alberto, que daba la sensación de, de llamo un poco ¿no? al, al verlos, ver las mismas nominaciones en series... Y, por ejemplo, luego a mí siempre con estos premios, pero me pasa incluso con los Oscar me suelo quedar mucho con lo que es carne de meme, que al final es lo que logra captar, sobre todo a ¿no? la audiencia igual más joven, la audiencia más de consumo rápido. Y tengo como todavía guardada en la cabeza el momento en el que pero Pascal hizo, hizo vida también el el meme este tan famoso que sale como, como llorando, así como triste, sí, sí. que además le enfocaran ah, sí. y digo, no sé si ha sido consciente, pero bueno, es que yo me lo creo porque el tío es un máquina y lo claváis. Como que se me quedó como los mejores momentos en justo en los, los de los sonos, así un poco. <risa> luego, lo que me llamó la atención.
2: Luego también Ryan Gosling, hay un meme por ahí, cuando sí. le... Ah, bueno, ese ha sido justo, bueno. justo.
1: Ese meme además también me encanta porque es lo típico de decir, y yo misma hice un meme de eso también, es decir, él sí que entendió la película. no El momento en el, en el que está como que no se lo cree, como diciendo, ¿qué está pasando a mí? Me encantó, la verdad. Es otro de esos actores que digo, eh, un máquina, vamos.
0: <risa> Víctor. Muy previsible todo. Mm, me esperaba prácticamente todos los premios que dieron. Es decir, Succession ha sido un éxito desde que empezó. Y, y bueno, a la vista está. Lo que no sigo sin entender muy bien es de vea que esté en comedia, pero bueno, supongo que también un poco para repartir premios entre esa sesión y, y, y la misma de Bear. Pero bueno, muy previsible. Eh, bastante contento en general, la verdad. Y Bronca se ha llevado también un premio, así que muy contento.
2: Muy bien, gracias Víctor. Y por último, Xavi.
4: Pues yo estoy un poco de acuerdo con lo que comenta Víctor, justo que meter ahí de Bear en temas de comedia es un poco, bueno, pues con calzador, pero porque había que darle premios tanto a, a Succession como a The Bear. Pero ha sido, creo, una edición tanto para los Emmy como para los Globos que, a pesar de que estas dos series hayan, bueno, roto el bueno, récords no, pero que hayan triunfado muchísimo entre audiencia y academia, como decía Alberto, creo que además ha sido eh, una competición increíble porque ha habido series brutales que se han quedado en el tintero como, por ejemplo, Better Call Saul, que no se ha llevado ni un Emmy, nunca. Muy Y, es, up, es, y es una serie espectacular y se ha quedado ahí colgada, pero bueno, lo vamos a dejar ahí... Para el recuerdo, y hay otras como, por ejemplo, The White Lotus, que también de la última temporada la última temporada ha sido espectacular. Y bueno, a destacar también La Casa del Dragón, que aunque tuvo su momento, bueno nunca está de más sacarla a relucir. Y The Last of Us, pues bueno, la pobre se llevó 23 nominaciones, creo que fue, o 20 y pico, no sé si esto es lo cierto. Y bueno, al final, pues otras como Succession y The Bear le han pasado un poco por encima, pero aún así. Ha sido un gran año para la televisión, a pesar del, de, la, de las crisis, de las huelgas y demás. Y, y bueno, aunque las plataformas de streaming, como decía Alberto, están ahora mismo mirando otras estrategias y demás, eh, creo que es un muy buen momento para disfrutar de, de nuestros contenidos y sobre todo de la variedad que hay.
2: Oye, muy interesante este pequeño parón que hemos hecho para conocer también la opinión del resto de compañeros sobre los Emmy y los Globos de Oro, pero antes de acabar con Globos de Oro y pasar al cine y ese próximo estreno, cuando sea, de la siguiente edición de, en la saga Fast and Furious, vamos con los ganadores en cine dentro de esa antesala de los Oscars. Por cierto, Alberto, si no me equivoco, los Oscars este año será la 96 edición Fíjate, se acerca ya a la 100, espero que sea todo un acontecimiento. Será grande, un acontecimiento, sí, sí, sí. A ver, quedan cuatro años y tal y como vamos, no sé si llegaremos, pero es, se supone que sí. Pero que será el 10 de marzo este año, así que, bueno, daremos cobertura desde Bandal Random, por supuesto, lo haremos también desde aquí, desde Ya Verás. Pero vamos antes con esa lista de ganadores en cine con Oppenheimer que parece que se lo puso difícil a Barbie, ¿no? Pues sí, la película de Christopher Nolan se, acaba, se acabó imponiendo
3: a la película de Greta Gerwig. De hecho, se llevó cinco, cinco estatuillas, entre ellas pues, eh, mejor película de drama, mejor director. También es curioso cómo eh, Emma Stone se acabó llevando también el galardón a mejor actriz en, por pobres criaturas en la categoría de comedia y de hecho es curioso que, que, que Barbie, que partía con una gran presencia, con un gran poder mediático y que ha sido, sin lugar a dudas, como hemos comentado ya verás, uno de los grandes fenómenos cinematográficos del 2023, pues al final se acabó llevando esa nueva categoría, ese logro cinematográfico de taquilla o mayor logro cinematográfico de taquilla, que es como una especie de premio a la película que comercialmente mejor lo ha hecho en el, en el año natural. También hay que destacar que La Sociedad de la Nieve, la película de Bayona, pese a que parecía que iba a alzarse como una de las grandes favoritas en esta temporada de premios, en concreto Los Globos de Oro, pues al final no tuvo suerte, no se llevó nada y fue anatomía de una, ca de una caída la que triunfó en estas categorías clave con las que competía. ¿no? yo creo quiero, tengo, está, Hay que destacar ¿no? así un poco que Los Globos de Oro, que han pasado por una fase muy muy, muy chunga, ya sabéis... Todo lo que ocurrió con la asociación de prensa extranjera de Hollywood, todos esos eh, rumores, esas muestras de amaños, de tráfico de influencias que hubo en los últimos años, ya la reestructuración ha dejado para atrás y ha de, y han enterrado por completo esa etapa oscura... Y ahora se van pues afianzando hacia un nuevo camino que esperemos que sea mucho más fructífero y que verdaderamente demuestre que estos premios son, como bien se dice, aunque os esto visto un poco de cliché, la antesada de los premios Oscar.
2: Gracias Alberto. Tenéis más información dentro de las correspondientes noticias dentro de la sección de Banda al Random. Y nos vamos, hombre, a ver, os digo una cosa, sinceramente, ¿eh? también el equipo ha tenido la sensación de que ha habido demasiada gala entre los Emmy y los Globos de Oro, eh, pero es lo que ha sido este año y ha sucedido así. Claro, tened en cuenta siempre que lo poco gusta y lo mucho cansa. Y es lo que parece que está ocurriendo con la saga Fast and Furious. Porque después del estrepitoso fracaso de la 10, de la última... Hombre, yo desde luego, desde cuando vi, no sé si fue en la 9, que se fueron al espacio en un coche, ya dije, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Pero bueno, que va a haber cambios importantes en Fast 11, 11. Parece ser que incluso... El personaje de Dominic Toretto podría despedirse para siempre y dar paso a un nuevo elenco de, de actores y actrices que renueven, que den un poco de aire fresco, ¿verdad Alberto? Porque Hollywood no perdona los fracasos en taquilla y menos en la época en la que estamos. Sí, y de aquí se
3: juntan varios factores. Por un lado tenemos todo este problema presupuestario de, las, de esas películas que en general, ya no solo en el caso de la saga Fast, son cada vez más caras, cada vez más costosas de producir, más complicadas de promocionar, y al mismo tiempo hay que sumarle el problema de los grandes egos de algunos de los protagonistas de esta licencia de explosiones, vehículos y persecuciones. De hecho, en el caso de Vin Diesel... Es conocidísima su trayectoria y sus problemas con actores como Dwayne Johnson. De hecho, también con Jason Momoa, el villano de la última entrega, también se dice que tuvo algún encontronazo. Y de ahí que para la nueva entrega, para Fast 11, hayan decidido en principio prescindir de él. Pero esto es aún más complicado y lo vamos a intentar resumir de la manera más sencilla posible. Resulta que esta saga empezó como una serie de películas de carreras ilegales, de ladrones, de atracos y poco a poco fue evolucionando hacia lo que, lo que sería un blockbuster de acción Colosal, con un grupo de y sin héroes sentido. y sin sentido, cada vez cada vez más, más absurdo. Con un grupo de héroes que se conocen como la familia, que se unen para, pues, en un caso dar un atraco, en otro caso, para salvar a alguien y que van luchando contra villanos sacados, pues que yo que sé, de una película de James Bond, pero aún más exagerados. ¿Qué es lo que ocurre? Esto llegó a funcionar durante varias entregas: la quinta, la sexta y la séptima entrega. A partir de la octava. La cosa empezó a resentirse un poco. Fast 9 ya daba signos de que estaba la fórmula un poco agotada y esta décima entrega lo ha demostrado. Con un presupuesto de más de 340 millones apenas ha logrado cubrir lo que serían los gastos y dar beneficios casi por la mínima universal. ¿Qué es lo que ocurre? Que Universal, asustada ante un posible nuevo fracaso de una nueva entrega, ha decidido cortar por lo sano, reducir el presupuesto para que sea algo menor de 200 millones de dólares, que ya se dice pronto, e intentar que tenga el estilo o ese aroma de las películas clásicas. Y también, como siempre se ha dicho, y esto es algo que no es nuevo, que se convierta en la gran despedida de Bindies, el de Toreto, de lo que sería esta licencia de películas taquilleras yo creo que entre los spin-offs, entre lo que pueda venir, entre las versiones que querían hacer diferente, de diferentes personajes o de diferentes puntos de vista de incluso entregas anteriores de la saga, que esto se convirtió en una auténtica locura, ese universo cinematográfico que querían construir alrededor de la saga Fast está ahora mismo un poquito en entredicho y demuestra una vez más cómo este modelo de construcción de grandes películas de presupuestos desorbitados en Hollywood a día de hoy ya no tiene tan segura esa recuperación de la inversión en taquilla. Vamos a ver que de para el futuro, la entrega, la undécima entrega de la saga Fast, tener por seguro que será otro taquillazo, entre comillas, si consiguen ajustar estos presupuestos y esta nueva fórmula, pero lo que sí está claro es que esa etapa de grandes películas, sin contar las películas de Marvel y de algunas sagas asentadas, parece peligrar vamos a ver cómo Hollywood se adapta a los nuevos tiempos y a la competencia que hay a día de hoy en, en
2: taquilla Vamos con otro fracaso que fue la tórica durante el 2023 y espero que revierta, al menos porque eso significará que habrá más producciones, se invertirá más dinero y no empezarán a recortar y a meter recursos que abaraten la, las producciones. Vamos con El Exorcista y que sabéis que la secuela El Creyente se estrenó hace ya unos meses. No parece que haya funcionado muy bien, es un fracaso de Universal. ¿Y qué puede ocurrir a partir de aquí, Alberto?
3: Bueno, pues otro fracaso
2: de Universal. La
3: verdad es que no ha tenido muy buena suerte en esta temporada de cinematográfica. De hecho, con El Extrocista hay una cosa muy curiosa y, de hecho, Víctor, aquí me puede ayudar porque lo estuvimos hablando hace poco, es que Universal se gastó una auténtica pasta, más de 400 millones de dólares, en comprar los derechos, los derechos de explotación de esta saga tan querida para los aficionados al, al género del terror. Y, claro, le confía esta saga a un director que ha demostrado, David Gordon Green, con la noche de halloween y sus secuelas pues tiene una buena trayectoria en taquilla que es un hombre que conoce bien el género que se maneja bien pues no ha funcionado la película si bien es cierto que es la película más taquillera de lo que consideraríamos la licencia del exorcista con más de 136 millones de dólares recaudados en todo el mundo no ha logrado las altas expectativas que tenían también es cierto que podemos hablar de que la película no era especialmente buena porque no lo es, que la trama no era especialmente atractiva porque tampoco lo es y que todos los cameos que había de estrellas de la película original pues que están un poco desaprovechados. Pero sí. es curioso, Víctor, como una saga tan, tan, tan importante como eh, El Exorcista, con un, todos los ingredientes para poder triunfar en, en, la, en el, lo que sería la época de Halloween en el momento más propicio para este tipo de películas, pues no ha funcionado. Es curioso y cómo ahora las secuelas está en el aire y buscan una forma de intentar rentabilizarla.
0: Yo, Alberto, aparte de todo lo que has dicho y has mencionado del de, de porqué de, del fracaso, yo creo que uno de los principales motivos también es porque no es necesaria, en mi opinión. Y por otro lado, lo único que hace esto es engrandecer más la original, que sigue siendo como la obra cumbre, ¿no? Y por muchas secuelas que se hagan de esta película, es muy difícil eh, llegar mínimamente a un nivel notable, vamos a decir. Pero sí, es una pena. Es una pena porque se queda muy en el aire este universo y yo creo que pasará o a televisión o a plataformas de streaming. Bueno, ya de hecho hubo una serie del Exorcista en HBO, ¿no? Si no recuerdo mal o no me acuerdo en qué sí, plataforma...
3: Tuvo... Tuvo una serie y, de hecho, esta película en un primer momento universal, en aquellos meses tan confusos de la pandemia con el tema de la distribución y la rotura también de estas ventanas de lanzamiento en cines y en la pequeña pantalla, llegó a plantearse que toda esta saga se estrenase en streaming o en su, en su servicio, en Peacock, o que de alguna manera pudieran buscar la manera de rentabilizarla en el streaming. Pues hemos visto que yo creo que es el camino que les queda a no ser que busquen un nuevo reenfoque porque el director David Gordon Green ya ha dicho que no vuelve y de hecho Universal no quiere contar con él para la siguiente entrega. Hay rumores de que a lo mejor acaba recalando en la séptima entrega de Scream, que también está bastante maldita últimamente con todos esos problemas de, de actores y actrices que se van, con directores que se borran del proyecto. Así que bueno, lo que sí está seguro, José, es que la secuela de la que vamos a hablar ahora pues tiene toda la pinta de arrasar en taquilla. A ver, se la está
2: jugando. Yo creo que va a funcionar bien porque ha dejado muy buen sabor de boca. Eh, a veces es muy complicado recuperar una idea, la idea, la nostalgia que nos queda posiblemente de cuando visionamos una película y pensamos que es imposible hacer una secuela a la altura, pero, por ejemplo, Top Gun y Tom Cruise eh, lo consiguieron con la secuela, con Top Gun 2. Con lo cual, eh, hablaremos ahora en los próximos segundos de Top Gun 3, y no me cabe ninguna duda de que va a acaparar a la atención, Alberto, de todos aquellos, uno, que les gustaron la primera y la segunda, y dos, de que nadie se querrá eh, perder el estreno cuando sea, porque será una de esas películas de las que se comentará. Y mira, si te adelantas y no te hacen spoilers, mucho mejor. Sí, sí, es una experiencia. Ya la demostró con la segunda
3: parte con Maverick y esta tercera parte esa Top Gun 3 que Paramount ya está desarrollando Obviamente con Tom Cruise y con Mike Steller y Glenn Powell los dos pilotos que llegaron en la segunda parte y que han demostrado tener el carisma suficiente como para repetir una tercera vez es verdad que el proyecto está muy verde que sabemos que Jerry Bruckheimer uno de tus productores preferidos José volverá una vez más a poner la pasta para que veamos a Tom Cruise volar por los cielos sí si es cierto que todavía no está del todo claro si el director, si Joseph Kosinski, volverá a ponerse a los mandos de una película de este tamaño, pero tener por seguro que nos vamos a hinchar de Tom Cruise. ¿Por qué? porque ya no solo lo vamos a tener en Top Gun 3, vamos a tener Misión Imposible 8, que todavía también está ahí pendiente de estreno, y es otra de las grandes apuestas de, de Paramount. Y aparte, con el director Doug Liman, el director de Al Filo del Mañana, otra de las grandes películas de Cruz en los últimos años, tiene un proyecto en el que literalmente van a llevar a la mayor estrella del cine, a Tom Cruise, al espacio, lo van a colocar en la Estación Espacial Internacional. Vamos a ver cómo sale esto, porque sin lugar a dudas es uno de los proyectos más ambiciosos, locos y estrafalados que demuestran una vez más que este actor está hecho de otra pasta.
2: Pues sí, y además lo está demostrando y con la edad que tiene parece que, que eso no es ningún impedimento para seguir Haciéndonos estremecer con algunas escenas en la gran pantalla y luego cuando se pasa a plataformas como, por ejemplo, Prime Video, volver a verla porque, porque disfrutaste tanto en el cine que casi se hace obligada una segunda vuelta. Bueno, vamos con la película de Grogu y mando, porque sí. Habrá, se confirma desde hace algunos días, la película de The Mandalorian. ¿Qué nos dices de eso? A mí esto me ha
3: pillado por sorpresa, José, porque es cierto que Disney en los últimos años y Lucasfilm en concreto estaban apostando por Disney+, Plus, por sacar series de Star Wars, por revivir esa pasión que se había perdido un poco con las últimas películas de la saga, pero en la pequeña pantalla en la televisión, en el streaming. Hemos visto cómo ha funcionado Ahsoka, Andor, eh, The Mandalorian, sin ir más lejos... Yo esperaba que la nueva temporada de The Mandalorian se estrenase ahí. ¿Y qué ha ocurrido? Que es durante la pandemia, durante, perdón, durante las huelgas de Hollywood y eh, que azotaron pues, toda to la industria, que modificaron el calendario por culpa de estos patrones de los guionistas y actores, tanto Dave Filoni como John Favreau y Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, empezaron a darle vueltas a la idea de: ¿y si en lugar de sacar una cuarta temporada de The Mandalorian? Metemos al Mandaloriano, metemos a Pedro Pascal y a Grogu en una aventura cinematográfica, y aquí lo tenemos. No hay apenas detalles, simplemente de que va a ser una aventura cinematográfica con todas las letras dentro del universo de Star Wars y que se suma a todos esos proyectos que prepara Lucas Finn, con la película de la Nueva Orden Jedi con Daisy Ridley que también hemos tenido un montón de noticias esta semana en Vandal Random con esa película de James Mangold sobre el origen de los Jedi con el proyecto de Dave Filoni sobre que va como lo que va a intentar como juntar un montón de las series de Star Wars en Disney Plus en un auténtico evento cinematográfico con ese proyecto de Taca Waititi tenemos motivos y tenemos razones, los fans de Star Wars, para confiarnos un poquito esta vez y mirar un poco con esperanza de cara al futuro en términos cinematográficos, que yo creo que ya tocaba vivir otra vez la experiencia de una película de la guerra de las galaxias en pantalla grande.
2: Y antes de llegar a la parte central de esta edición de Ya verás, que es el repaso de lo que viene en este 2024, vamos a hablar de Amazon, que siempre está presente por algún tipo de conversación, evidentemente relacionado con lo tecnológico, Lógico, o bien con el e-commerce. En este caso, como sabéis, es uno de los grandes gigantes corporativos a nivel mundial, pero parece que la división de entretenimiento no está atravesando su mejor momento a nivel financiero. Parece ser, todo apunta, que la empresa va a despedir a varios cientos de empleados, tanto de la división de Prime Video como de MGM, MGM e incluso Twitch, que es el portal de vídeo bajo demanda. Vamos, que espero que no sea un efecto dominó, ya que terminamos el año 2023 con un montón de despidos en el mundo del videojuego. Espero que esto no se traduzca también en este área, en esta industria. Alberto.
3: Pues siento ser un poco pájaro de mano, bueno, pero sí tiene pinta, porque parece ser que el, todo lo que sería el mundo del entretenimiento, en, a grandes rasgos y en concreto el, el ocio enfocado al cine, la televisión, el consumo masivo ¿no? de este tipo de productos, está un poco tocado, un poco tocado por lo que comentábamos al comienzo del programa. La pandemia, los confinamientos y una serie de elementos... Eh, financieros y económicos y decisiones tomadas en aquellos meses que parecían que el crecimiento o que el futuro estaba 100% focalizado en el streaming y en lo digital han acabado resultando ser no tan buenos como esperaban y al final, ¿quién paga el pato en este tipo de situaciones? Pues los trabajadores, divisiones enteras y en el caso de Amazon, pues es una reestructuración bastante dolorosa de lo que sería su división de entretenimiento y también con despidos de ese estudio de Hollywood tan clásico como, como Metro Golding Mayer que compraron hace unos años para adquirir todo ese catálogo y toda esa fuerza creativa y también va a acabar sufriendo eh, este ajuste. También sufre este ajuste una rama que parecía que era como el niño mimado de Amazon, que es Twitch, que es ese, esa plataforma de vídeo bajo demanda y de streaming y de directos que es tan famosa y que causa tanto furor en un sector de la, de la población, que también ha sufrido todo ese, ese crecimiento desorbitado, esa, esa falta de previsión, porque de hecho en la propia nota de prensa eh, hablaban Don Clancy, el, el CEO de, de Twitch, que habían pagado más de mil millones de dólares a los streamers que tienen que reformular el tipo de suscripción que creen que se han pasado o que han sido demasiado optimistas al focalizarse en esta plataforma y que cada vez hay más competencia en este, en este tipo de servicios y es cierto lo hemos hablado incluso en privado José que ¿cómo es posible que podamos ver todo lo que se estrena con tal cantidad de servicios, con tanta cantidad de series, con tanta cantidad de películas y con tantas cosas que tenemos literalmente al acceso de un, de un clic o de, de, o de un golpe de, de, de botón en nuestro mando? Es muy complicado competir en este mundo. Y Amazon ahora mismo está pagando pues, una inversión muy poderosa que hizo, también porque se lo puede permitir, porque es uno de los grandes gigantes de esta industria a nivel general y una de las grandes compañías de, de la Tierra a nivel también general, pero a día de hoy un paso en falso y un error teniendo en cuenta la competencia que he citado antes se paga muy caro y Amazon está pagando un poco también esas inversiones desorbitadas que también han hecho en series como por ejemplo los anillos de poder con más de mil millones de, de, de inversión ya no solo en los derechos de los libros sino en producción con Citadel con todas las temporadas de grandes series que tienen en preparación y con todos los proyectos que están por venir. Así que vamos a ver cómo capea esto. En principio ya hemos visto que nos van a colgar anuncios en, en la propia plataforma, que yo creo que aquí también pueden empezar a recuperar. Y esta tendencia de colocar anuncios en las emisiones de streaming, que también criticaba el creador de Los, de los Soprano eh, cuando hicieron la entrevista, que hemos comentado antes, creo que va a ser la piedra de toque para muchas compañías de cara a rentabilizar o intentar maquillar un poco los tibios o flojos resultados financieros de estos últimos meses.
2: Pues hasta aquí el bloque que queríamos repasar con todos vosotros y vosotras en ya Verás nada más comenzar en este primer capítulo de 2024. Y ahora... A ver, atención, vamos a ver, Raquel, a tu puesto, Víctor, a tu puesto, Xavi a tu puesto y por supuesto Alberto ya está preparado todos en sus marcas nos vamos a repasar el
1: 2024
0: ya verás
2: y empezamos por las series a ver, esto que suena de fondo, no sé si habéis tenido ya la oportunidad de identificarlo... ...pero se trata de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Pero, pero, ahora iremos con ella y repasaremos cuando se tiene previsto el estreno y demás... Hay otra que nosotros os dimos mucho la tabarra en las últimas semanas de 2023 porque es que se había retrasado y no sabíamos exactamente cuándo se iba a estrenar, pero ya después supimos que era a principios de enero, está aquí y es toda una realidad. Esa Jodie Foster. Es True Detective, la cuarta temporada con Tierra Nocturna en HBO Max. Y el primer capítulo, no sé si lo habéis visto, Buah, Alberto, se ha visto toda la serie creo ya y nos puede decir algo más. Pero bueno, aparte de True Detective que está aquí, hay más series... Va a ser un año 2024 de la vuelta, la consolidación de series muy potentes, Alberto, y también nuevas IPs que pueden o bien ser un fracaso o pueden ser todo un acierto. ¿Cómo lo ves? Creo que lo has
3: clavado, José, porque realmente es verdad que tenemos el retorno de esta, por ejemplo, True Detective, Noche Polar, con Judy Foster, con esa vuelta de una de las series más queridas de, de HBO. De hecho, desde el 2019, si no me equivoco, desde la tercera temporada, no teníamos nuevos episodios de esta serie antológica. Y es verdad que en este caso, con ese toque de terror, con ese misterio en ese paraje helado, con esa Judy Foster que está que se sale, creo que tenemos una muy buena candidata. Y fíjate, estamos a principios de enero de lo que podríamos considerar una de las grandes series del año. Y también, como bien has dicho, tenemos grandes apuestas Aquí en Bandal Random y en Ya Verás hemos dado bastante la tabarra con el problema de los tres cuerpos, la serie de Netflix y de los creadores de Juego de Tronos, una adaptación de una novela de ciencia ficción que yo consideraba inadaptable por todos los temas filosóficos, trascendentales que toca y que creo que si se hace bien puede ser el gran éxito que lleva Netflix necesitando en este tipo de series, en este tipo de género desde hace muchos años. Y también no olvidemos que vamos a ver también el retorno de dos grandes como Tom Hanks y Steven Spielberg al género bélico con Los Amos del Aire, una serie que se estrena el día 26 de enero en Apple TV+, Plus que estoy seguro que también se va a convertir en la favorita de muchos espectadores. Y ya y voy dejando paso a mis compañeros... Hay que destacar que, al igual que en el 2022, es muy probable, yo me la juego aquí también porque es bastante seguro, todavía no sabe nada, pero que si eh, tuvimos un duelo de HBO y Amazon Prime Video con La Casa del Dragón y Los Anillos del Poder en este mundo de fantasía de Poniente y de la Tierra Media, es bastante probable que en 2023, por ejemplo, La Casa del Dragón se estrenará en verano, todavía no tiene fecha oficial, que veamos una vez más un duelo entre, entre, entre dos grandes sagas, entre dos grandes licencias de, de este género fantástico. Y como también bien has dicho, José, creo que todavía, teniendo en cuenta que estamos a comienzos de año, habrá muchas sorpresas, cambios de fecha, ajustes de calendario, veremos alguna de las consecuencias de la huelga de guionistas y de actores que tantos problemas han generado eh, a nivel organizativo dentro de los estudios y las plataformas. Así que, una vez más, aunque suene repetitivo... Va a ser un año muy movido.
2: Voy a pedir a Raquel que dentro de unos minutos, que se lo prepare, nos haga un repaso rápido de las series que vamos a tener, que ya están anunciadas, que están en el reportaje de Vandal Random. Simplemente nada, el, el, el nombre y cuándo se espera más o menos, si hay fecha o no hay fecha, y así podemos cubrir un poco todo lo que tiene que ver con las series. Pero quiero escuchar a todos acerca de... ¿Cuál es vuestra mejor apuesta? ¿Cómo veis este 2024 en cuanto a series? Luego ya iremos con cine. Pero en cuanto a series, ¿os hace ilusión algo especialmente? ¿Tenéis cierto recelo, Víctor, Raquel o Xavi, al respecto de ciertas series que pueden volver, pero quizás no con el mismo, la misma fuerza como La Casa del Dragón? A ver, ¿qué pensáis?
0: Bueno, en mi caso tengo muchas ganas del pingüino. La serie del pingüino. No soy, Alberto lo sabe, no soy muy fan del género de superhéroes, pero este spin-off especialmente me llama mucho la atención porque realmente fue lo que más me gustó. Su personaje me encantó en The Batman y creo que puede ser una gran apuesta. Además creo que está metida ahí HBO, así que es sinónimo de calidad casi seguro. Así que quizás sea mi serie más, más esperada, sí el pingüino.
2: ¿Y alguna más? ¿Algo que creas que igual no va contigo, pero que vamos que lo ves a leguas por tu experiencia dilatada, experiencia de Xavi que va a ser un éxito?
4: A ver, yo por éxito, te digo, yo quiero que True Detective se lleve todos los premios, amigos y por haber. <risa> porque esta nueva temporada, Alberto que me conoce, no lo hemos hablado todavía porque no hemos tenido tiempo, pero yo por lo que he visto ya que tiene más de Carpenter que de otra cosa, a mí me tiene dando palmas yo solo he visto el primero, no he visto nada más pero vamos, yo quiero que yo quiero que se lo lleve todo como apuesta personal pero hay otras series grandísimas como la cuarta temporada de The Boys super esperada, eh, Fallout que aunque venga de videojuegos la coge el hermano de Nolan y demás después de Westworld y también tiene una pintaza increíble por supuesto la temporada 2 de La Casa del Dragón yo creo que la que va a llevarse muchos laureles va a ser Los Amos del Aire, la, la sucesora de Hermanos de Sangre y de Pacific, con, con Spielberg y Tom Hanks repitiendo en la Segunda Guerra Mundial. Eh, porque, vamos, es que el currículum que tienen pues, estas dos superpotencias de Hollywood es que no, es indescriptible y vuelven a la temática que les hizo brillar en televisión y además en, en una plataforma como es Apple, que está despuntando con con un montón de productos eh, de éxito, como ya comentamos en, en el anterior programa.
2: Uh -huh. Y parece que este año va a ser todavía aún mejor en ese sentido. Oye, por cierto, hablando de True Detective, yo antes dije Tierra Nocturna. Y muy hábilmente, Alberto dijo, no, Noche Polar lo dijo para situarnos, pero es que es curioso porque en los países latinoamericanos se ha llamado así True Detective Tierra Nocturna, claro, pero en nuestro han país... Han, tra
3: claro, han traducido casi literalmente lo que
2: sería el, el título original, que es Night County, ¿no? Ah, amigo. Sí, pues mira, una anécdota que podemos contar y que a veces no tiene sentido en países que tienen el mismo, el, el mismo idioma, el llamarlo de dos formas distintas. Pero bueno, es así. Estamos acostumbrados. Cierto,
0: José, perdona. Una pregunta con respecto a True Detective. Eh, los que la habéis visto... Bueno, Alberto, tú has visto toda la temporada ya, ¿no? La, la última temporada. He, he visto parte, he visto parte. Vale. He visto parte, eh, lo he visto al 100%. Por lo que he leído, es verdad que comparte un poquito la atmósfera de la primera temporada que se había disipado un poquito en las sí, siguientes. Es una
3: serie, sí, es una serie más mística, más terrorífica, más eh, intangible que en comparación a las siguientes que eran pues más dramas detectivescos al uso, no más género negro. Aquí hay una serie de elementos que ya se irán poco a poco mostrando los diferentes episodios que engloban un poco ese toque que tenía la primera temporada. De hecho, los las dos grandes protagonistas tienen una dicotomía en cuanto a narración y en cuanto a caracteres muy similar, no exactamente la misma, pero muy similar a la que tenían Woody Harrelson y Matthew McConaughey en, en la primera temporada. Y esto es bueno. Y también hay que destacar que esta temporada no la escribe Nick Pizzolato, que es un autor... Eso te iba a decir. Al que yo venero sí produce junto a Harrelson, Matthew McConaughey, etc., como la las anteriores temporadas, pero eh, Isa López, si no me equivoco, que es la, la autora, lo hace bastante bien y creo que recoge muy bien esa naturaleza de lo que eran las temporadas o el toque de True Detective y de Picholato.
2: Es que Xavi lo ha dicho hace un momento y no puedo estar más de acuerdo con él. John Carpenter, ese ambiente que, que estamos acostumbrados de este director, yo creo que encaja perfectamente con lo que además la vi ayer precisamente y encaja perfectamente con, con el sentimiento y unas ganas de, 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 de ver toda la serie de tirón, pero vamos, sí, tendremos es que, que esperar.
4: Es, es un problema que te la saquen a, a episodios semanales para que te mueres. Pero, no vaya
2: mira y mm, Jodie Foster por sí. cierto está inmensa ¿eh?
4: Buah, ya ves yo me levanté con Jodie Foster y aplaudí toda la <ríe>
2: Muy bien, vamos a primero con Raquel eh, la parte de cómo ves tú el año 2024 en cuanto a series, y ya como colofón eh, si nos echas una mano, repasamos así rápidamente lo que aparece en el reportaje de Vandal Random, si alguien quiere ver los trailers que están puestos ahí, es que la reacción hace un trabajo inmenso, de verdad así que ahí tenéis, solo con darle un clic para ver eh, de qué va cada cosa, pero eh, nos interesa tener una visión general de todo lo que va a poder venir a lo largo de los próximos meses. Pero antes, Raquel, ¿qué te hace cosquillas en el estómago y qué te huele como que uh, esto igual va a ser un fracaso?
1: Yo, como decían los compañeros, estaba esperando bastante a True Detective. Eh, me está gustando un montón. Yo he visto el primer capítulo solo. ¿eh? Y quería destacar también que estáis hablando de Jodie Foster y su compañera Cali Reyes. Me parece un personaje súper creíble porque además ella hace de policía, creo que es un poco el equivalente del personaje de Rust, que era de la primera temporada como la parte igual más ruda. Y como la actriz además es exboxeadora, justo lo que decía, que da como una credibilidad a la serie. Que ese es lo primero que me fijé, yo no conocía a esta actriz y me fui a posta a mirar, porque digo, esta chica con el cuerpo que tiene, estoy segura que es deportista o algo similar. Y también comentabais el tema de, de la cosa... Y a mí me recuerda también un poco a la película que es de un cómic, no sé si os sonará de 30 días de oscuridad. Me recordaba como sí, esa la atmósfera. De, antios,
4: eh. claro, de, de hecho, sí, sí.
3: sigue mucho eso. El tema de eh, una noche perpetua, un pueblo nevado, el tema de la investigación, un misterio que no terminas de saber qué ocurre. Es, se parece bastante. De hecho, bien, la, la película de ahí, no estaba ver, mal. Tengo ganas de verla. Es, es muy sí, buena, muy buena. Es que... tiene, una, tiene secuelas menos buenas, pero la primera es bastante, bastante interesante. Sí.
2: Ay, mira, qué gracia, porque estaba viendo a Cali Reis que los piercings que tiene en los mofletes pensaba que era para caracterizarla en la película, pero veo que, que es de ella, o sea, que, que, que los lleva en la vida real. Pero sí, sí, es un personaje que no pasa desapercibido, Raquel. Ahí tenemos una True Detective. ¿Algo más que te llame la atención en cuanto a series de este 2024?
1: Me llama la atención eh, la adaptación de Fallout. También porque me da la impresión por el, por el guionista de que va a tener un componente de crítica social muy grande. Y al final, bueno, los juegos también tenían toda esta parte, ¿no? De, de que la gente con más dinero pues iba a los refugios, el resto se tenía que quedar fuera, a apañárselas. También por lo que se ha visto en los trailers incluyen cosas como los necrófagos que personalmente siempre pensaba, va a ser complicado, igual no, sin que parezca, como digo yo, un muñeco, una mala caracterización, las imágenes que se han visto y que se ven en el tráiler. Está muy bien implementado. Se nota que, que han mezclado, a, aparte de, por ejemplo, en la nariz ponerle el tema ¿no? de, de zona verde para quitársela, el tema maquillaje. Se nota que esa combinación les, les está quedando muy bien. Y en cuanto a las cosas, no que vea más flojas, pero eh, no sé, esto es una percepción mía. Como que noto que hay demasiado Star Wars. No sé, igual alguien me mata con esto. Pero no sé, me da esa impresión como por que. Por fin, alguien
0: lo dice, por fin.
1: Ah, vale, Digo, ahora va, me va a llover hate o algo, pero tenía esa impresión ya que eh, hay una especie como de cansancio ¿no? de la gente en cuanto a superhéroes, incluso el tema de, de Star Wars también se nota que está bajando un poquito, que eh, metas tantas series, no sé, en, en un año, me daba como, como esa impresión de decir, igual es demasiado y tenían que haberlo espaciado un poquito más, no sé.
2: Mira, si estuviera aquí Berta, por cierto, ¿eh? Berta de Fidel Castillo... Está con, bueno, iba a decir con gripe, pero una gripe muy fuerte, o sea que ha empezado bien el año, no ha podido estar hoy aquí, pero que os manda un besazo muy fuerte y que, por supuesto, sigue con nosotros. ¿eh? Pero que, como no tenemos la dupla Alberto y Berta para defender todo el tema del universo de Star Wars, pues mira, puedes <risa> decir lo que quieras, que el resto creo que te vamos a acompañar a ti. Pero bueno, aparte de contarnos un poco tus impresiones, ¿te parece que hagamos un repaso rápido por lo que va a venir en cuanto a series y así terminamos esta parte y nos vamos a películas
1: claro, perfecto, además así resumidito me pararé en alguna nada a comentar mínima cosa
2: pues venga, todo tuyo
1: Mira, empezamos con Griselda que hay muchas ganas de ver eh, a Sofía Vergara y más después de, de la visita tan impactante que tuvo aquí en nuestro país también hay muchas ganas de Zorro que además el, el, hace poco me vi las, las pelis antiguas y... Y todavía no había visto el anuncio, y fue como, digo, es el timing perfecto. O sea, me, me pareció una historia a recuperar, y, y creo que hay bastantes ganas. También de ver a Nicole Kidman en Expatriadas, los amos del aire, como no. Esta, eh, es verdad, no estoy diciendo las fechas, hace. ¿eh? Bueno, no, en enero, no pasa nada, vamos
2: a, vamos a decir las fechas, si la hay, ¿eh? que en algunas no se sabe, o, o se puede intuir cuándo va a caer, como apuntó hace un momento Alberto, sobre la de la Casa del Dragón, pero bueno, vamos a, a retomar la primera que has dicho y decimos la fecha.
1: Eso es, efectivamente, Griselda, el 25 de enero, okay. Zorro el 25 también, Expatriadas 26... Los amos del aire 26 de enero en Apple TV Plus. Señor y señora Smith, eh, tenemos aquí los de Febrero. Que es una vuelta a ver eh, qué, qué tal sales, hay ganas también. Pero es cierto que ya antes de su estreno, como que ha recibido un poco de críticas por. Se considera no innecesario, pero claro, eh, tenemos todo en mente, ¿no? La película de Pitt y Angelina. Entonces, una adaptación a, a la serie, veamos qué tal ha salido, pero por lo menos por los trailers se ve va a tener obviamente su, su parte ¿no? de romántica, pero bastante acción, cosa que es bastante positiva.
2: Para la alguien, eh, perdona que te corte Raquel, para alguien que no sepa nada de esto, ¿tiene que ver con Angelina Jolie y con Brad Pitt en cuanto a la película o es simplemente una reinterpretación. coincide? Vale, es, una, reinterpretación, es, es una reinterpretación, pero sí, podemos exacto. decir que está asociado a esa peli que hicieron hace años, ¿no? Exacto. Okay. exacto. Agentes dobles,
3: parejas, etc. Sí, 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 exacto, lo mismo, pero en formato
2: de serie eso es, sí venga, avanzamos alto aquí porque lo que va a decir Raquel bueno, es yo, muy importante aquí viene aquí viene una cosa que me toca la patata venga, dale Raquel
1: a la temporada 2
3: wow <risa> claro esto <risa> cuidado porque la primera temporada ya sabemos que se estrenó hace un tiempo llegó aquí a España a través de Sky Showtime eh, adaptaba los juegos de una manera un tanto libre no se basaba en ninguno de ellos en concreto pero sí escogía de una manera un tanto inteligente, según qué elementos de la mitología. Obviamente, el presupuesto jugaba en su contra, había veces que la serie parecía espectacular, otras veces no tanto, y el reparto, pues, luces y sombras. ¿Qué es lo que ocurre? Que Paramount ha tomado nota, o al menos eh, lo que podemos intuir por los teasers, los trailers y las imágenes de esta nueva temporada, esta segunda temporada que llega el 8 de febrero a Sky Showtime con un episodio doble, por cierto... Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si en la primera teníamos una trama totalmente alejada de, las, eh, de los libros, de las novelas o de los cómics y de los videojuegos, aquí, en la segunda temporada, vamos a tener como pieza central... La caída de Rich, el planeta de la humanidad que fue atacado por el Covenant, por el pacto, y vamos a ver, en lugar del equipo noble, vamos a ver al jefe maestro liderando a la humanidad y a la resistencia de, de las fuerzas de, militares que quedan ahí en el planeta para garantizar la evacuación. Por lo poquito que se ha visto, repito, creo que tiene muy buena pinta. Esto, eh, mi compañero Chavi, que también es un fanático de la saga, estará de acuerdo. Es una serie que no es muy buena, pero algo tiene.
4: Sí, exacto. Yo ya te lo dije me, me, cuando me vi la primera temporada, que tenemos por ahí también la crítica publicada, yo te dije, "Alberto, aquí hay hay cosilla." <risas> aquí, si eres si eres friki de la ciencia ficción y sobre todo te gusta Halo, porque si no te gusta, mmm, bueno, aunque no te guste, también puedes entrar, pero es más complicado. Eh, la disfrutas y el póster que se ha publicado de la temporada 2 es que vamos a mí me tiene ya que estoy subido por las paredes
2: <ríe> repetimos el nombre de esta serie Raquel por favor
1: Halo, temporada 2
2: <ríe> eh, era para poner el efecto era una excusa venga avanzamos vamos al 22 de febrero ¿qué se estrena?
1: Avatar la leyenda de Ang en Netflix que esto, tengo, a que... ¿Que esto
2: qué? ¿A que? Yo, si dais una pequeña explicación, si la tenemos, sería guay. ¿eh? Lo digo porque quizás, a, salvo las más conocidas, eh, hay algunas que pueden pillar a contrapié eh, a algún oyente. Y si le podemos dar algo más de información, genial. Si no lo tenemos, no pasa nada. Decimos el título y ya tendremos tiempo suficiente en los próximos meses, en Ya Verás y en Bandal Random, de explicarlo. Pero algo que decir de este avatar... Pues que
3: hablamos de otra de las grandes adaptaciones del iPhone acción de, de Netflix. Aquí seguro que recordaréis que eh, al principio se le daba mucha caña a la plataforma roja porque One Piece no iba a quedar bien, era inadaptable y aquí eh, con esta ambiciosa adaptación de la famosa eh, serie de animación, una de las más queridas de los últimos tiempos, que nos cuenta pues, cómo hay diferentes naciones en un mundo medieval, con personas que encarnan la manifestación de diferentes elementos es una historia muy potente muy emotiva muy curiosa que ya tuvo una versión cinematográfica con Shyamalan el director del sexto sentido en el cine que vamos a dejarlo ahí, es poco menos que horrible, es decir, una cosa que desastrosa, el pobre no estuvo inspirado ese día, y nos cuenta la historia de Avatar, que es Aang, que es un chico que está destinado a traer lo que sería el equilibrio a este mundo de fantasía y medieval, ¿no? Poco a poco va trabajando con un montón de amigos y aliados pues, para derrotar al señor del fuego Zai y esa nación del fuego que es como la más tiránica, la más destructiva y la más militarizada. Y poco a poco va buscando aliados y ya no vamos a contar mal porque tampoco es plan no, de es que la serie entera.
2: Parecía que estabas contando la película del Chico de Oro de Eddie Murphy, porque hay un cierto paralelismo. <risa> bueno, eh, bromas aparte, febrero no ha acabado todavía, ¿verdad, Raquel? ¿Hay todavía algún estreno más que vamos a tener en series?
1: Efectivamente, tenemos el spin-off de The Walking Dead, The One Who Lives, para el 25 de febrero. Y básicamente es la vuelta de, de Mission y Rick, que es una de las parejas ¿no? que, que más ha gustado también de, de Walking claro. Dead.
3: Y tiene migas, tiene migas, porque sí. no olvidemos que la salida de, de Andrew Lincoln, ¿no? de, de Rick Grimes de la serie, fue como súper traumática porque más de uno, sobre todo los aficionados al cómic de, de Kirkman, nos quedamos diciendo, pero vamos a ver. ¿Cómo que desaparece? ¿Y ahora qué va a suceder si sabemos que es vital para las tramas del futuro? Bueno, pues aquí te va a contar qué sucedió con Rick Grimes, dónde estuvo, cuánto tiempo pasó fuera, cómo Michonne va a ir buscándolo, moviendo cielo y tierra y demuestra una vez más, porque hablábamos de que si Star Wars tiene muchas series, pero es que de verdad es que The Walking Dead tiene un universo muy fructífero, en la pequeña pantalla, con ese spin-off eh, de, de Negan y su compañera, de Maggie, con la serie de Norman Ridus viajando por Europa, con esta The One Who Lives, y creo que vamos a seguir viendo series sucesoras de The Walking Dead, porque todas en mayor o menor medida son un auténtico éxito.
2: Y ojo, porque antes de cerrar febrero e irnos a un inmenso marzo, ahora lo vais a escuchar en boca de Raquel, hay una producción española que quien haya leído el libro tendrá ganas de verlo, pero aquellos que no lo hemos hecho, y quizás igual hasta tenemos más ganas, porque dicen que siempre es mejor el libro, pero pinta muy bien. ¿Qué es Raquel?
1: Eh, Reina Roja, que seguro que a alguno le suena además. Y esta serie va a venir cargadísima de, de todo el estilo de, de True Crime. Y es bastante esperada también. Se va a estrenar, el, como decías, el 29 de febrero en Prime Video. Y seguirá las, eh, las andanzas de una detective que tiene un eh, coeficiente intelectual muy elevado. En el que tendrá que, que resolverlo mientras eh, siguen ¿no? sus propios demones, por así decirlo, reservar un, un caso.
2: Eso es. Hemos repasado enero, hemos repasado febrero, le hemos dado un poco de contexto a cada uno de los estrenos, ahora sí en formato listado porque si no sería interminable y aparte tenéis, ya digo, insisto, el reportaje con los trailers teasers, lo que haya publicado en YouTube, está todo linkado dentro de ese report en al Random. Vamos con marzo, decimos simplemente el nombre y la fecha de estreno y así con el resto de meses, pero aquí hay uno muy potente, a ver si recordáis las palabras de Alberto en uno de los últimos programas de 2023 de una serie, pero haznos un repaso rápido de, de lo que ocurre en marzo, abril, etcétera.
1: Antes de esa gran serie que estabas mencionando está el régimen de King Winslet, que tiene todos los seres de, de mostrarnos cómo sería un matriarcado, por así decirlo, político. Y ahora sí vamos con eh, El problema de los tres cuerpos, que se estrena en Netflix el 21 de marzo de 2024.
2: Wow, que Es la serie que
1: comentaba Alberto, sí, sí, que sí, sí. le parecía ¿no? un libro inadaptable, y bueno, pues ya dentro de muy poquito lo, lo vamos a tener aquí para juzgar a ver qué tal lo han adaptado.
3: Es que, de hecho, eh, lo comentábamos en Ya Verás, eh, lo hemos comentado también en banda que tenemos varios artículos, esta historia de cómo un grupo de personas detecta un llamado una señal alienígena y cómo esto va eh, cambiando el curso de la humanidad y generando una serie de movimientos políticos, culturales, etc. Esto, si se hace bien, repito, puede ser una historia muy interesante sobre la evolución de la humanidad a lo largo de muchísimos años y del contacto de la misma pues, con una civilización extraterrestre. Si sí se hace mal que estos creadores, que David Benioff y Dan Weiss, después de toda la crítica y toda la lluvia que le cayó, le cayeron a ambos por la, las temporadas finales de Juego de Tronos también puede haber un pequeño resquicio de duda o de incertidumbre. Si sale bien, un éxito. Si sale mal, pues veremos a ver. Esto está previsto para marzo. Si sale bien, estoy seguro que Netflix dará luz verde a sucesivas temporadas que vayan adaptando los diferentes libros de la saga si no, pues ya sabéis que a Netflix no le tiembla el pulso coge la tijera, corta y hay muy buenas
2: eso, y todos los que hemos invertido un montón de horas para verla, pues nos quedamos con las ganas y no, pues léete los libros, vale, pues gracias muy, muy amable, bueno yo te hecho una mano porque tampoco queda mucho Raquel y así nos vamos directamente a las pelis de 2024, el 12 de abril se estrenará Fallout, ya sabéis la adaptación del, de la saga chicos, si saga de videojuegos luego tenemos el 16 de mayo la temporada 3 de los Bridgerton que está teniendo mucho éxito en Netflix, la temporada 4 en este caso ya para la primavera de 2024 sin fecha concreta para Kimetsu no Yaiba, luego también tenemos Agatha Darkhold Diaries en otoño, Arcane League of Legends en noviembre La Casa del Dragón como decíamos en verano más o menos de este año, eh, Star Wars Skeleton Crew The Voice la temporada 4 todavía por confirmar tenemos el pingüino que antes comentaba pues no sé si fue Xavi me parece que tenía muchas ganas pues hasta otoño se va a tener que esperar otra de Star Wars de Acolyte en Disney Plus por confirmar Rapa la temporada 3 muy buena producción española que además están brillantes los intérpretes está por confirmar se estrenará en Movistar Plus luego tenemos Daredevil Born Again en este 2024 The Franchise El Juego del Calamar Temporada 2 también por confirmar Miércoles la protagonista miércoles, la temporada 2 también por confirmar, y bueno, en fin, eh, podríamos seguir así, Vikings, Valhalla, temporada 3, Chucky, la temporada 3 en la parte 2, bueno, en fin, que quedan muchas cosas en el aire y esto ya eh, es un poco sacar la bola y, y yo creo que ni las propias plataformas tienen demasiado claro cuándo lo van a hacer, dependiendo de lo que vaya ocurriendo, porque si algo nos se ha empeñado desde que empezamos el 2021, 22 y 23, es que no se pueden hacer planes de ningún tipo, porque puede pasar cualquier cosa que descabalgue todos los planes y ahora sí nos vamos a ir directamente a la parte de películas, que también hay un, un listado muy bueno, muy atractivo de estrenos y lo vamos a hacer con precisamente esto que pensábamos que podríamos haber disfrutado a finales de 2023, pero se retrasó, estoy hablando de Dune
0: No conoce límites.
1: Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre. Tu padre no creía en la venganza.
2: Nosotros creemos en los Fremen.
0: Dejadme de luchar a vuestro lado.
2: Sabemos, entiendo, eh, que está preparadísima Alberto, que se podría estrenar mañana mismo... Pero vamos a tener que aguantar un poco las ganas hasta que sea el estreno oficial. Pero a, a este inicio de la lista de estrenos de 2024 de películas se le suma Furiosa, Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio, Rebel Moon, Del Revés 2... Como Lo mismo que hemos hecho antes con series y a cada uno de vosotros os lo voy a pedir. Incluso a Raquel otra vez la lista de las películas que se van a estrenar en los próximos meses, semanas. Pero una valoración de cómo crees que a nivel de películas Yeah. <laughs> ¿Va a ofrecernos este año casi recién estrenado? Pues solo con
3: este fragmento del tráiler de la segunda parte de, de Dune... ...creo que ya tenemos una de las grandes candidatas... ...o de los grandes o de las grandes fechas inamovibles... ...de las que tienes que marcar en el calendario para poder disfrutar en el cine... ...porque eh, si la primera parte de Denis Villeneuve... ...demostró que adaptaba muy bien la novela de Frank Herbert... ...y le daba esa, ese tono ominoso, ese tono mesiánico nunca mejor dicho a esa ciencia ficción tan particular, tan medieval que nos traía la novela, la novela original, si esta segunda parte que prometió el propio director que iba a ser más grande, que iba a traer más intrigas, más batallas, más paisajes desérticos de esa maravillosa arraque de ese planeta distante en el espacio, si es igual de buena, eh, estoy, ya estoy ya medio con un canto de los dientes y estoy más que contento, pero si es mejor, pues qué te voy a contar José, más contento todavía de hecho, de hecho su director es curioso, porque este proyecto ya sabéis que es uno de los más grandes, de los más colosales y es otra novela muy difícil de adaptar Tuvimos la versión de, de Lynch eh, hace unos años, que de hecho se va a restrenar en los próximos meses en cines muy seleccionados, con una, una nueva versión de la película remasterizada. También tuvimos una adaptación televisiva que no estaba nada mal, por cierto. Es verdad que a nivel de presupuesto no era lo mejor, pero a nivel de fidelidad narrativa y, y literaria era bastante buena. Pero es que si le sale bien la jugada, José, aquí viene el, el plot twist que nadie esperaba, va a intentar adaptar Mesías de Dune, la secuela. Esto sería bastante raro, es una novela muy particular, muy especial, aún más rara, si cabe, que ciertos tramos o pasajes de, de Dune, pero es que tanto su protagonista, Timon Chalamet como los diferentes eh, implicados en esta adaptación están de acuerdo, y Warner le está dando vueltas a ello, porque no olvidemos que más allá de esta película también hay una serie precuela centrada en las Ben Gesserit, en esas, esas mujeres que van trazando el futuro de la humanidad para crear el mesías o el ser humano perfecto que trascienda tiempo y espacio, que esto también es bastante metafísico. Y no olvidemos que también más allá de Dune tenemos la secuela, la esperadísima secuela de Joker con Lady Gaga y Joaquín Phoenix, que puede ser un proyecto que salga muy bien o que acabe generando cierto rechazo, porque no olvidemos que Todd Phillips ha dicho y ha confirmado que esta película es más bien un musical, que tiene como un cierto toque de lo que sería el Hollywood de los años 60 y 70, conociéndolo, conociendo a Lady Gaga, conociendo a Joaquin Phoenix, y teniendo en cuenta cómo de especial también fue, la primera entrega de este personaje del universo DC con ese filtro tan oscuro que parece casi una película de Martin Scorsese, creo que puede ser una, una gran película. Obviamente tenemos también un spin-off de la saga John Wick, Valerina con Gana de Armas, y también el regreso de Pixar por la Puerta Grande con Del Revés 2, la secuela de una de sus películas más queridas, más exitosas y más especiales. Y si todo va bien, y crucemos los dedos, y aquí mi amigo Víctor también es el que más espera esta película, Alien, Alien Romulus, la película la la nueva de la saga del xenomorfo, que la dirige Fede Álvarez, que según él ha bebido y se ha empapado de lo bueno de las cintas originales, de la de Ridley Scott, de la de James Cameron, David Fincher, etcétera y que parece es una gran película que ha dejado al propio Ridley Scott totalmente, eh, vamos, contentísimo. Y ya para finalizar, y ahora nuestra compañera Raquel irá repasando, también es la constatación de que el regreso de Cazafantasmas con Imperio Congelado y ese Monsterverse de Warner con esa Godzilla y con el nuevo Imperio que son películas que al principio parecían que no sé qué, que no eran, que si ya secuelas tardías, que si esta saga no iba a funcionar, el Monsterverse ha despegado. También tenemos esa serie en Apple TV Plus eh, con Monarch, el legado de los monstruos, que ha funcionado muy bien. Y en el caso de Cazafantasmas, con ese regreso que tuvieron los personajes originales hace unos años por parte de Sony, y que ahora, pues ya como es totalmente desatado, y yo creo que puede ser interesante. Y ya como Cosita personal que tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver porque Alex Garland es uno de mis directores preferidos. Tenemos esa Guerra Civil que se estrena el 26 de abril, que es una película que nos va a contar cómo en Estados Unidos, en la época actual... Pues hay un estado de guerra civil, diversos estados se rebelan contra el poder del Capitolio y el poder del gobierno estadounidense y nos cuenta la historia de unos reporteros que van pues, poco a poco atravesando un país fracturado. Si no habéis visto el tráiler, tenemos a Kirsten Dunst, a Jesse Plymouth, a Stephen Mc eh, McKinney Henderson, que también es un actor que me gusta muchísimo. Si le podéis echar un vistazo al tráiler, que también los tenéis en Van La Random en ese pedazo de reportaje que hizo Raquel, eh, creo que os va a dejar bastante talumba e incluso dándole vueltas a si una situación de esta circunstancias o de esta categoría se puede dar en el mundo actual cada vez más polarizado ¿no?
2: pues venga, vamos a preguntar a Víctor, a Xavi y a Raquel como hemos hecho antes en las series, cuáles son sus apuestas qué es lo que más desean, aunque ya Xavi, creo que le ha desvelado a Alberto la, la peli de Alien, o sea que ya tenemos una pista eh, vete preparando lo que vas a decir Xavi, vamos con Víctor qué es lo que más te apetece de este 2024 que esté anunciado Víctor. Pues ya, la,
0: ya la has desvelado, la ha desvelado Alberto. Yo, Alien, desde que supe la existencia de este proyecto, estoy totalmente emocionado. Más que nada porque está involucrado Fede Álvarez y también Ridley Scott en la producción, así que nada puede salir mal, esperemos. Y además creo que los hechos se acontecen entre Alien 1 y Alien 2, así que bueno, obvia todo lo demás, que es bastante prescindible todo lo que va después de Alien 2, así que muy muy contento con esa propuesta y lo que más ganas tengo. Y también muchas ganas de cine de terror que hay este año, ¿eh? porque aparte de Alien Romulus, lógicamente que también lo podemos englobar ahí, tengo muchas ganas de Nosferatu, de, de Eger, Ego Eger. Eh, creo que va a dar una visión de ese personaje muy interesante. Aparte, eh, ese nivel visual tan alto que tiene este director va a ser, va a ser potente. Así que muchas ganas de, de Nosferatu también. Y por último, aunque bueno, ya mucha gente la ha visto en ¿no? el 2022, aquí en, perdón, en el 2023, aquí en España, eh, se estrena el día 19, eh, este viernes, y es la de cuando acecha la maldad, que yo estoy como loco por verla, y creo que alguien, no sé si Raquel lo comentó, en el último programa, que la pudo ver, o no, no recuerdo quién, quién la ha podido sí, sí. ver. Justo sí. Fue yo. sí, sí, pues yo tengo entradas para verla y estoy como loco porque es una peli que llevo esperando mucho tiempo. Así que bueno, eso se centra mi, mi visión del 2024 en cine. Como veis, todo muy terror.
2: Sí, y además, no solo la visión de lo que viene, de lo que te apetece, pero también, Víctor, tendrá un protagonismo especial en Ya Verás en los próximos meses porque le encanta también echar la vista atrás y nos traerá a los héroes de VHS como hizo hace unas semanas con Van Damme y tiene ya un listado bien bueno de... Bien, muy bonito. Sí, ¿verdad? que Además es que va a hacer mucha ilusión a, a, a los miles de fans que nos puedan escuchar y que jo, hablar de un personaje, de un actor, de una actriz que nos pueda retrotraer a, a, a momentos... Como concretos que hemos disfrutado de, del cine, que quizás pues ahí también está un poco el germen no de, de por qué nos gusta el cine y, y disfrutar de series. Pero bueno, Víctor, gracias por tu lista. Xavi, ahora sí has tenido tiempo para pensarte qué vas a decir o qué vas a destacar de este 2024 en cuanto a pelis.
4: Sí, la verdad es que, mira, lo estaba apuntando justo ahora porque no tenía los deberes hechos. No, no. no. <risa>
2: me, me Raro en ti, ¿eh? <risa> no sí, me lo me creo. Y de ah, más desde que eres padre, que debes sí, tenerlo ya, todo cronometrado. Sí.
4: No, no te... Vamos, estoy ya que parezco padre del año. me van a, Pareces
2: me van a Denzel Washington, The ¿eh? Decolizer, ¿sabes? Con el reloj mirando. Venga, estoy, 15 sí, segundos estoy... para ponerle pañal al niño.
4: Estoy, de hecho, me estoy ya armando para cuando vaya a la guardia, no vaya a ser que le moleste, o no, lo que sea. <risa> te quiero buscar a alguien.
2: Aparte eh, de no, ver, no. alguien que te llama la atención, Xavi, de este 2024.
4: Eh, rápido. Mira, yo me voy a decantar mucho por Furiosa, que es la nueva de la nueva de la saga Mad Max es de Fury Road, la, bueno, la que es considerada la mejor película de acción del siglo XXI por muchísima gente, y a lo que me sumo, probablemente. Eh, eh, salió el, el primer tráiler eh, con Ana Taylor, Joy y Chris Hemsworth Se criticó un poco por el uso de, de CGI abusivo, que había planos que chirreaban un poco, que no era mucho el estilo de Josh Miller, que además estaba Hemsworth repitiendo como papel de Thor un poco malhumorado, eh, pero la verdad es que vamos, Miller no suele fallar en sus películas, y hasta cuando se ha apartado un poco de la saga eh, Mad Max ha, ha traído obras que son vamos memorables eh, además de esto eh, también eh, voy a romper una lanza a favor del reino del planeta de los simios que es la digamos la secuela tardía de la última trilogía que vamos triunfó muchísimo gracias a, a las aportaciones de Mad Reeves. Y, y la última sí que espero con mucha ansias, Pobres criaturas de Yorgos Lantimos, que es un director al que sigo muchísimo y es de mis favoritos que bueno esta película ya ha pasado por mil circuitos mil festivales y demás pero aquí en España se estrena eh, si no recuerdo mal el 24 de enero me parece que es ahora no estoy, no estoy seguro el sí,
3: 26 creo el sí, 26 de enero creo que se estrena aquí sí hecho eh, ahí
4: Vale, sí. pues, pues ahí, pues voy, a, voy ya, estoy comprando las entradas ya, ya mismo. Y, y nada, por último, simplemente es decir que tengo dos, dos películas a las que les tengo especial miedo. Una es La secuela de Gladiator, que creo que a esto Alberto también se sumaría, que me parece que es una película en esta etapa confusa Complicada. de Ridley Scott, sí, que Complicada. está haciendo de todo y muy variado y rápido, porque no se sabe muy bien de dónde saca el tiempo este hombre. Y, y también de Deadpool 3, que mucho. no es que sea especial fan de Marvel pero el cine de superhéroes no me desagrada eh, y me parece que puede ser la película que o bien reconduzca un poco eh, el UCM y a Kevin Feige y demás o se convierte en ya la película que le clava el, el último clavo al, al ataúd del, del género porque hasta a no ser que venga James Gunn y lo salve en 2025 con Superman Legacy la cosa ya va a estar muy complicada
2: pues gracias, Xavi, por compartirlo con nosotros. Y ahora, Raquel, cuando estuviste escribiendo el reportaje de las pelis más esperadas de 2024, al teclear y dejar negro sobre blanco pues, pues eso las fechas, los nombres, ¿dónde ahí notabas cierta vibración de me la vería ahora mismo y tengo muchas ganas de que llegue esta fecha? ¿Cuál de esa lista eh, destacarías para ti?
1: Yo destacaría una que noto que está como desaparecida porque no se habla de ella y tampoco... Veo imágenes, o sea, se han filtrado imágenes de los actores en el set. Hay unas fotos oficiales que son siluetas y es Borderlands de Lee Roth, con Gate Blanche y con ya Black haciendo del, del molesto craft trap. Eh, teóricamente no está marcado para este año y siento que no están avanzando nada, o sea, no están mostrando nada. Entonces, la vería ahora mismo, pero a la vez como que siento miedo. Tengo esa especie como de sensación de que en último momento o la van a retrasar o va a pasar alguna cosa.
3: Es que, de hecho, con el tema de la película de poderland hay bastante, bastante polémica alrededor. No olvidemos que es una película que lleva pues, aproximadamente una década anunciada, que se dice pronto, y que iba a ser dirigida por Eli Roth. Pero el problema eh, tuvo que ver, sobre todo, con ya no solo el casting, que fue bastante polémico, o incluso con la participación de un guionista como Craig Mazin que es el responsable de Chernobyl, y también el coescritor de The Last of Us en HBO, que parecía que sí estaba involucrado, se llegó a anunciar, había gente que lo daba ya por hecho, pero realmente nunca había participado en esta película. Una película que además ha sido retrasada varias veces, unos tres año después de haberse terminado el rodaje y que ha sido sometida, que esto también es muy curioso, ya no solo a las típicas secuencias o vuelta a rodar determinados aspectos para completar la narrativa, sino que se dice que se ha remontado varias veces y que aún así no terminan de pillarle el tono. También hay críticas a nivel interno, esto no se puede confirmar, que dicen que se pasa un poquito... Por el arco del triunfo, el lore o la historia de los juegos, que intenta contar una historia un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, en cualquier caso, obviamente es una película muy esperada, es una saga de videojuegos que han sido un auténtico éxito y que tienen mucho carisma o la suficiente miga como para poder llevarla al cine o a la televisión pero que en este caso el proyecto parece que ha sido un auténtico desmadre.
2: Gracias Alberto por esta información adicional que nos viene muy bien, pero antes Raquel, antes de la lista, ¿alguna peli más que quieras destacar dentro de tus favoritos?
1: Quiero destacar dos películas, y una es el musical, por llamarlo así, de Joker, eh, por la eh, participación de Lady Gaga, y también la película biográfica de Amy Winehouse. Para mí es como el 2024, es casi sinónimo de, de estas dos divas, y las espero mucho. Y, y mira que aquí no estoy viendo que haya mucha conversación con la de Amy Winehouse. Eh, no sé hasta qué punto van a tocar ciertos temas igual más polémicos de lo que fue su biografía, sus adicciones. Pero bueno, yo creo que se viene una película biográfica bastante interesante.
2: Perfecto. Pues vamos a enterarnos de cómo queda la cartelera general en los próximos meses con las películas que ya tienen fecha de estreno, entre comillas, oficial. Eh, iba a decir temporal, porque a veces sabéis lo que ocurre, lo hemos comentado hace un momento y, y, y pasa, que se retrasa, pero ¿sabíais que también Deadpool está 3 está también en los estrenos y que del revés 2 también tiene fecha de estreno o un lugar tranquilo día 1, que a mí me encanta también? pues. Estad atentos en, y atentas en los próximos segundos porque Raquel nos va a hacer un repaso rápido por las pelis y sus fechas de estreno. Son protagonistas de lo que va a ser, ya verás, en los próximos programas porque, evidentemente, te vamos a dar información de todo esto a través del programa y a través de la sección de al Random. Así que, ¡somos todo oídos, Raquel!
1: Perfecto, comenzamos con Argyle el 2 de febrero, que es cuando se estrena después para el 9 de febrero tenemos a Lisa Frankenstein eh, Madame Web el 14 de febrero gran esperada eh, Dune parte 2 1 de marzo Cazapantasmas Imperio Congelado el 29 de marzo tenemos aquí una en la lista que eh, lo que comentabas ¿no? con las fechas debería de no estar no sabemos cuándo cuándo va a estar la de Mickey Seventeen que ha sido aplazada indefinidamente, así que bueno, dejamos aparte. esta. Es la ahora. peli
2: de Robert Pattinson, eh, que no tiene fecha todavía. También está... Bueno, es una peli que cuando la tengamos en el radar ya contaremos cosas porque hay, hay tela que cortar aquí. ¿Qué más?
1: Eh, la primera profecía, el 5 de abril. Godzilla y Kong, el nuevo imperio, el 12 de abril. Para el 19 de abril tenemos la segunda parte, Rebel Moon, en Netflix. Tenemos también para el 26 de abril, Guerra Civil... El Especialista para el 3 de mayo. Seguimos en mayo con Back to Black, la que comentaba de Amy House. Para el 24 tenemos una muy esperada, que es la de Furiosa. Para el 24 de mayo también tenemos El Reino del Planeta de los Simios. El 7 de junio ya nos vamos otro mes con Malerina. Y veremos qué tal se desenvuelve Ana de Armas en, en esta película solitaria de, del universo John Wick. Del Revés 2 para el 14 de junio. Un Lugar Tranquilo día 1 para el 28 de junio. Ya vamos, con Deathpool 3 el 26 de julio. La que mencionamos de Borderlands, que vamos a decir 9 de agosto por ahora, porque de verdad que yo tengo la sensación de que veremos más noticias sobre esta película. Alien Rómulos el 16 de agosto.
0: Dios, qué ganas.
1: <risa> para el 30 de agosto eh, tenemos a en el Cazador, eh, protagonizado por Adam Taylor Johnson, que hay ganas de ver qué tal se desempeña con este personaje. Beetlejuice 2 eh, para el 6 de septiembre la segunda parte de Joker folía de el 4 de octubre
2: a ver, a ver, a ver ¿cómo es Joker? ¿qué?
1: Joker, Folly...
2: ¡Me encanta!
1: estado ensayando todo. eso. ¿Ah,
2: sí? No, yo yo te, te prometo que no sabría cómo decirlo. Yo de francés, vamos, lo mismo que de pingüinos y su alimentación. O sea que... Bueno. Eh, entonces, el 4 de octubre, una película dirigida por Todd Phillips que evidentemente es que llevamos meses escuchando sobre ella porque está el gran Joaquín Fénix que lo clavó en la primera y además, como bien has dicho tú, Raquel, eh, se une al elenco de actores a Lady Gaga que también, bueno, va Bastante, nos sorprendió mucho, pero claro, tiene que ver con la parte musical de, de esta segunda, de esta secuela o de esta segunda parte. ¿Qué más tenemos de estrenos?
1: La segunda parte de Smile, el 18 de octubre. Tenemos la tercera parte de Venom para el 8 de noviembre. La que comentaba el compañero eh, Gladiator 2. A ver qué tal de Riley Scott. Nosferatu para el 22 de noviembre. Y bueno, ya con eso hemos terminado por ahora la lista de 2024, de las películas que están por llegar.
2: Y que se irán uniendo, por supuesto, otras a lo largo de las próximas semanas. Aparte tenemos muchas ganas de saber lo que va a ocurrir en los Oscars, cómo se va a plantear la, la gala, qué va a ocurrir. Es decir, quedan tantas sorpresas y tanto contenido en Ya Verás en los próximos capítulos que simplemente esto es nada, un pequeño aperitivo de lo que queríamos hacer con todos vosotros, los oyentes situaros más o menos para que empecemos todos un poco en la misma página en cuanto a contenido de lo que nos espera, al menos que sepamos ¿eh? ...si luego hay movimientos... ...lo comentaremos... ...pero espero que no haya... ...simplemente que se fechas... ...y que sea un gran, gran, gran año... ...de... ...tanto para las plataformas de streaming... ...con buenísimos estrenos... ...como en la gran pantalla... ...pues hasta aquí... ...ha llegado esta edición... ...de este... ...ya verás... ...que la verdad... ...teníamos muchas ganas... ...de que se produjera... ...así que... ...nada... ...los protagonistas... ...a este lado del micrófono... ...como Raquel, Víctor y Xavi... ...por supuesto Alberto pero estaremos durante todos estos programas contando las novedades, la actualidad, lo que vaya ocurriendo. Este es el equipo titular junto con Berta F. del Castillo de Ya Verás y no podíamos empezar de mejor manera el 2024, Alberto. Pues sí, la verdad es que es una declaración de intenciones, una forma también de que estrenéis esas agendas que
3: seguro que os han regalado con un montón de fechas que tenéis que apuntar, con también esos propósitos de año nuevo de cara a, Tengo que ver más películas, tengo que ver más cine, es una manera de guiaros, porque sí, ya verás va a seguir semana tras semana con vosotros, Van al Random obviamente día a día, casi 24 horas, actualizaciones de contenido con noticias, críticas, trailers y aquí tenemos al equipo, al equipo que va a traeros toda la actualidad, las críticas las noticias más interesantes todo aquello que suceda en la meca del cine en las plataformas del streaming y en esa cultura NER, que le encanta a José
2: esta palabra, de la que también damos muy buena cuenta en Vandal. Así que estas es son nuestras intenciones para este 2024, es decir, seguir informando a todos aquellos que queráis acercaros al proyecto de Vandal, tanto en la web como en el podcast. Así que, bueno, dejadme despedir a Raquel Díaz. Muchísimas gracias, Raquel, de la reacción de Vandal. Ya está dentro de unos días. Cuídate.
1: Muchas gracias.
2: Gracias Xavi Mogrovejo por por esa doble responsabilidad de traernos toda la actualidad del séptimo arte y de, de cambiar pañales con bueno con todo un arte para utilizar la misma palabra.
4: Hombre, y aquí me vas a tener tiempo, montándote la
2: zapatilla. <risas> y ganas que tenía yo. Un abrazo, Xavi. Y Víctor Sillero, que ya, como hemos comentado, está dentro del programa de Ya Verás, donde va a tener, sabemos, su momento estelar cuando nos hable de esos protagonistas imborrables de nuestra memoria. Víctor Sillero, un abrazo, hasta dentro de unos días.
0: Un abrazo fuerte a todos, hasta dentro de poquito, con otra entrega de héroes
2: de Te iba a pedir una pista, pero casi mejor que mantengamos un poco el momento. ¿no? Me lo estaba ¿no? pensando. Ah. Bueno, podemos decir algo. Simplemente
0: podemos decir que es un peso pesado. Muy,
2: muy pesado. Muy pesado. Eso también es una pista en sí misma, ¿eh? Pero bueno. Sí. Gracias, Víctor. Cuídate. Gracias a ti. Un saludo. Y Alberto González. Echamos de menos a Berta, ¿eh? Y su risa y, y sus comentarios, pero ya, ya la gripe nos dejará tener a Berta y disfrutarla, si no es el trabajo que, que estuvo en los últimos meses del 2023 ya sabéis, ausente de ya verás, pero tenía una buena razón que explicó en el último programa del 2023 Alberto es el capitán de este barco, así que nada, que nos escuchamos dentro de unos días, bueno a ti antes, porque va a ser también eh, protagonista dentro de Vandal Radio, que vuelve esta semana, el programa de videojuegos, el programa hermano de, de Vandal, y nada, que un placer volver a escucharte Alberto y un abrazo bien grande vamos a por este 2024 y a y a deleitar al público con todo lo que tenemos que contar Por supuesto, un abrazo para ti también, José Y este
3: 2024, de veras, de veras, de veras Ya verás, guiño, guiño Va a ser el año de este podcast Ya veréis, vais a disfrutar un montón Y ya no solo eso, sino que vais a hincharos De ver películas, de ver series De leer también nuestras críticas Y de escuchar nuestras opiniones en este podcast Que de verdad hacemos con un cariño Y una dedicación que parece mentira, que lo diga yo, pero sí es verdad que nos esforzamos mucho para traeros siempre lo mejor. Así
2: que Oye, pero te tiras piropos a ti mismo, eso no, eso no vale. <risa>
4: no vale, no vale, no vale. Bueno, va. Es verdad, es
3: verdad es verdad que es un esfuerzo, un esfuerzo conjunto que también lo estamos viendo en la web, que ya veréis también que hay buenas noticias al respecto, y que todo lo bueno al final tiene su premio y su
2: recompensa. Y esta recompensa para mí en concreto es, ya verás, pues Alberto, para Málaga o donde estés, un abrazo muy grande y nos escuchamos en nada. Y a todos vosotros y vosotras, oyentes fieles de Ya Verás, y si os habéis sumado a este programa, a este formato, nada, que sigáis con nosotros, que nos encantará el poder hacer cada semana la escaleta con contenidos de novedades del séptimo arte, que va a ser un 2024 estelar. Un saludo de José de la Fuente y hasta dentro de unos días. Gracias por elegirnos. Adiós.